0: Bienvenidas y bienvenidos a Aula Circular, un podcast de Radio Diferencia en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirige y presenta Ann Montero.
1: Bienvenidas a un nuevo podcast del Aula Circular, un espacio dedicado a la enseñanza y a la comunidad educativa, un programa en el que hablamos de universidad, pero también de educación secundaria y de escuela, y en el que tienen cabida la información, el debate y la reflexión sobre la educación en todos sus niveles, en un momento en el que la educación se enfrenta a grandes retos. Un espacio donde hablamos con expertos para que nos ayuden a reflexionar, donde compartiremos experiencias didácticas y nos acercaremos a la actualidad educativa. En el programa de hoy, contamos con Ramón Freire, director del Centro de Iniciativas Culturales y profesor de grabado de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con el que charlaremos de la reapertura de las Salas Aqua de la Universidad de Castilla-La Mancha. ...las exposiciones e iniciativas que tienen previstas para los próximos meses... ...el proyecto Sala Aqua Virtual... ...la nueva filosofía que plantean para el próximo curso de apertura... ...a nuevas iniciativas artísticas... ...y por supuesto, también hablaremos de sus nuevos proyectos personales... ...como artista plástico... ...y de cómo se ha adaptado la docencia online... ...en las disciplinas de Bellas Artes. A continuación hablaremos con Amparo Medino... ...decana de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Cuenca... ...sobre el nuevo grado de Turismo que comenzó a impartirse el curso pasado... ...y de la posibilidad de realizar el doble grado... ...junto con Administración y Dirección de Empresas... ...y todo ello aderezado con los sonidos de Raitán... ...el maravilloso trabajo de regreso de La Busgaña... tras cinco años de silencio... ...y con la incorporación de Luis Antonio Pedraza... ...bienvenidas y bienvenidos al Aula Circular.
0: Estás escuchando Aula Circular... Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de arroba Aula en Twitter o desde la página web lacircular.es.
1: Comenzamos este nuevo programa del Aula Circular con el profesor Ramón Freire Santa Cruz, director del Centro de Iniciativas Culturales y profesor de grabado de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. ...para que nos cuente las últimas noticias del CIC de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y sobre todo la reapertura de las Salas Aqua y del proyecto Sala Aqua Virtual. Me acompaña también en esta entrevista la periodista Esther Núñez. Bienvenidos.
2: Eh, bueno, Ramón, ya están abiertas las Salas Aqua en los distintos campus. Eh, ¿Cómo se han adaptado a esta nueva situación?
3: Hola, muy buenas. Eh, las Salas Aqua de, de los campus de Ciudad Real y de Cuenca todavía no están abiertas. Se está haciendo todo un proceso de señalización para dejar todos los espacios perfectamente habilitados pues, para la apertura. Eh, desde el de 10 de julio al 2 de agosto comenzarán a la apertura y ya después, en septiembre, volveremos como, pues, a un horario más normal dependiendo cómo está la pandemia. Entonces, la, la noticia es que desde el 10 al 2 de agosto estarán abiertas las salas tanto de Cuenca como de Ciudad Real.
1: Y pues, hablaron mientras que se abren, mientras que se abren y conocemos, ¿Vais a tener exposición nueva o vais a abrir con, con exposición Mira, anterior? o cómo, ¿Cómo va a ser la reunión? Vamos,
3: vamos a abrir con la exposición de Alepasa, que ya estaba, pero se tuvo uh -huh. que interrumpir, y es la que va a estar aquí en Cuenca. Eh, después, en septiembre, ya hemos iniciado los contactos con Segundo Santo que uh -huh. adelanto esa novedad, que tendremos una exposición de él, si va todo correctamente, aún así ya se quedarán abiertas con un funcionamiento medianamente normal, o con la situación de COVID, o sin la situación de COVID. Y en Ciudad Real llevaremos a Quartis Book, que, que estará uh -huh. expuesta en Ciudad Real en, esos, en estos días, y, y los horarios pues, serán viernes, sábados y domingos en la apertura. ...con una empresa de seguridad que es la que nos va a ofrecer toda la cobertura en las salas.
1: Pues mientras que abrimos o mientras que recobramos la normalidad de las salas... ...cuéntanos un poco el proyecto de Aqua Virtual. Pues mira,
3: Sala Aqua en línea, que es como... Aqua se, en línea, sí, es como se llama, pero vamos, que es una plataforma virtual, como bien indica. Es un proyecto que, que bueno que ha, que ha llegado pues para quedarse. En esta situación pues hemos hecho entre todos y muchos compañeros y demás profesionales pues, han hecho eh, muchas cosas por, por las redes y vimos la, la idea y la, la, la posibilidad de hacer ese, ese tipo de sala pues, con un carácter más virtual, como tú indicabas, en línea y también pues, para ofertarla a todos los, los profesionales y, y, bueno, y las personas que se quieran acercar a este tipo de sala. Para ello hemos contratado una aplicación que tenemos, pues, nos hemos hecho un usuario profesional en la aplicación, y, y hemos apostado pues para que se quede también ese tipo de formato eh, en línea, que posibilitará pues posiciones más, fotografía, algunas cosas de ilustración, siempre y cuando se puedan visualizar bien en la red. ¿Y qué va a aportar a los artistas? Esta, ¿Qué pretende aportar a los
1: artistas esta sala agua en línea?
3: Bueno, sala cual en línea, ya en todos los museos, los grandes museos están haciendo un pequeño eh, parcela que es unas, como una serie de salas, exposiciones en línea. A nivel artístico aportará lo mismo, a nivel lo que es un certificado, a nivel de visualización. Creemos que, bueno, que puede aportar eh, lo mismo que pueden aportar una aula física. Es verdad que no tenemos la obra de arte. No se puede contemplar en directo, que siempre es una de las cosas más importantes, pero bueno, a nivel de difusión, a nivel de, de visibilidad, creo que es una plataforma y una herramienta con bastantes posibilidades.
2: Y respecto, respecto a vuestras normativas o filosofías, ¿habéis eh, realizado algún cambio para adaptaros al a nuevo contexto?
3: Pues sí, mira, más allá de filosofía, que eso pueden ser personales de cada uno, eh, lo primero que nos hemos hecho es eh, eh, pues asesorarnos por el equipo de, de seguridad y de mantenimiento que tenemos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos hemos puesto en manos de ellos, en, de gerencia, y ellos ya han visto toda la, la comprobación, pues han hecho todo, la, han visto la sala y han, y han puesto pues los medios oportunos para que pues se cumplan todos los requisitos. Entonces, pues… Los requisitos que ya sabemos, entre todos, ya que os podéis imaginar: señalización, eh, un área de entrada y un área de salida, eh, geles para desinfectar, el equipo de limpieza con un, con un horario más frecuente. Pues bueno, como lo que se está viniendo haciendo desde que, que hemos comenzado con esta pandemia y, y la introducción a la universidad. Si sí hemos hecho como novedad que todo lo que es eh, para pedir, solicitar, para pues para pedir lo que es exponer en las salas ACUAS le hemos dado pues un abierto, hemos puesto algo más abierto. Sí es verdad que hasta ahora pues no nos dejan de llegar propuestas de, positivas que estamos atendiendo en la medida de lo posible, nos llegan de diferentes frentes, también nosotros dentro de la comisión que tenemos elegimos también algunas propuestas, pero sí hemos, puesto, pues, eh, hemos eh, subido como todos los documentos que se deberían de elaborar o de rellenar, y cumplimentar a la hora de solicitar perfectamente una de las salas. Esos documentos nos ayudarán para después en la comisión pues valorar eh, el grado positivo, incluso esta sala en línea, pues también nos ayudará a, a llevar una serie de exposición, depende como sea, ¿no? a una o a otra sala.
2: Y un poco con vistas al futuro, eh, ¿nos puedes comentar qué proyectos tenéis planteados para el próximo cuatrimestre?
3: Sí, mira, como te decía, de Segundo Santo, en la exposición también tenemos la, las exposiciones futuras que pueden llegar a venir a la sala ACUA de Ciudad Real, que queremos hacer una cosa pues con fotografía, con el, con el equipo, del, el, eh, las personas de Miguel Turra, el colectivo RAU. Después también eh, queremos hacer una cosa una, unas exposiciones con ilustradores, que irá también en, el, en Ciudad Real. Eh, aquí teníamos la, la exposición proyectada en Cuenca de Mide con la profesora Ana Navarrete, que se pospondrá a un futuro más llegado pues para, para octubre, noviembre, si, si va todo, todo bien.
1: Pero a pesar de todo, el CIC no ha parado durante estos meses, ¿verdad?
3: Es todo lo contrario. Lo que ha hecho es duplicarse el trabajo. Y lo que hicimos es ponernos con una idea que se llamaba CIC en casa, que como nos rodeamos de tan buenos amigos como vosotros, como muchos de los profesionales que nos rodeamos, pues eh, se pusieron a disposición del Centro de Iniciativas Culturales y hemos estado haciendo unos vídeos de, de, dedicados a la temática que cada uno pues controlaba que se han puesto en público, que se han puesto en abierto a través de la plataforma de Facebook porque veíamos que era una uh -huh. plataforma con un entorno amigable, sin ningún tipo de no había que tener una contraseña, eran directos y hemos emitido unos directos a las 7 de la tarde, pues es diferente, pues de acuarela, hemos tenido al profesor Pulgarín dando una clase de química, a José Antonio Perona con tipografía, ha estado César Sánchez también con una cosa de literatura infantil, bueno, un elenco de, de compañeros, de artistas y de profesionales que la verdad es que ha funcionado muy bien. Cuando veíamos que ya, eh, pues de otros... De otro, medios y de otras instituciones también se ponían manos a la obra. Nosotros ya eh, paramos y, y, seguimos, <risa> y seguimos sacando otras ideas.
1: Porque además también habéis presentado recientemente los premios Creacic. Los premios por los Pies en la Luna, bueno, sí. los resultados del año anterior, ¿no? El curso.
3: He, he, no, hemos fallado, la semana pasada hemos fallado los, los premios y lo que está, como tú dices, lo que se va a anunciar en esta semana, lo que pasa es que, como, el, vamos, como vamos con el trabajo, en esta semana o la semana que viene se anunciará ya en la web todos los, los premiados. Ya están avisados internamente, ya están avisados todos ellos y nada, tiene que, que firmar la resolución la vicerrectora y se, y se publicará, será público en esta. Bueno, ya una cosa de, de poner los datos, de subir los datos y que se haga. Que y se haga así,
1: así anticípanos, ¿cómo ha sido el nivel este año? ¿Ha sido mejor nivel? ¿El confinamiento ha ayudado a la creatividad? <risa> esa, esa pregunta es complicada y más que la hagas a <risa> mí.
3: Eh, yo soy muy crítico con el nivel eh, y no esto por las frases, algo hecho de que el nivel está bajando. Eh, sí. Eh, tenemos poco participación estos estos premios no los no, yo creo que, que deben permanecer de aquí a un futuro y siempre deberían de estar porque fomentan muchos valores y creo que son importantes y, y, y si hago un llamamiento a la participación la participación no es la que, que la que quisiéramos tener entonces cuando no hay una participación fuerte pues tampoco tienes una selección puedes hacer una selección fuerte eh, cosas de calidad hay sí pero bueno, pues la calidad es que depende de la gente que se presente, entonces tenemos cosas que están muy bien y hay otras cosas pues que no, que no están tan bien pero sí se han presentado bastantes personas y ha habido un incremento de presentaciones para todo esto un poco influenciados todos por la situación, por lo tanto las temáticas han ido dirigidas a,
1: a la situación actual Porque como artista plástico que eres eh, este tiempo ha servido para la creación para la reflexión ¿O la propia ansiedad anula la creatividad? ¿Cómo lo has vivido desde el punto de vista de artista? Para mí, personalmente, como me has
3: hecho la pregunta a mí, yo, siempre nos afectan mucho la, la, los momentos personales que estemos viviendo en el arte. Eh, yo he vivido situaciones complejas en el entorno familiar y la situación actual que, que tenemos... Eh, bueno, no es fácil porque también tienes a alguien en el entorno, hay muchos problemas, ya no solo de salud, sino, bueno, afecta al tema económico, empresas y demás, pero cuando tienes que crear y cuando quieres crear, al final buscas cualquier hueco. Yo, mi día a día no es muy diferente a, a la pandemia, simplemente que llevo más carilla y que, bueno, que estamos más, pero me gusta estar en casa, me gusta hacer bastante trabajo en el taller, pasar horas, estar leyendo, estar viendo, estar pensando, por lo tanto, a mí, personalmente sí me ha servido para no solo ordenar planteamientos cosas que tenía en el cajón ideas sino también para llevar a cabo una serie de ideas bastante elaboradas que creo que próximamente pues podrán ver la luz y podrán ver, verse
1: físicamente lo que sí no acabo de no acabo de visualizar como profesor de grabado que eres en la Facultad de Bellas Artes una técnica profundamente artesana profundamente matérica eh, cómo has llevado lo de la docencia online
3: el día 13 de marzo, que se anunció que ya no teníamos clase presencial, yo hablé con diferentes compañeros de profesión, de profesores de Granada, Bilbao, Valencia, con los que tengo muy buena relación, Madrid, y estábamos en lo mismo. Eh, grabado online o grabado teórico es muy complejo. Hay muy poco investigado sobre grabado y, aunque hubiera investigado, es muy complejo entender el grabado. Después, cuando los chicos están en casa, por ejemplo, tú tienes un dibujo que ya es complejo, puedes enviar un dibujo escaneado, una escultura, un boceto, pero grabado tiene que tener una serie de herramientas, un tórculo, una insoladora, unas planchas específicas. Entonces, hay una serie de asignaturas, como grabado bien indica, que es muy difícil de proyectarlas. Nosotros lo que hicimos es recabar un material adecuado a la temática que estábamos tratando, a los bloques temáticos, y bueno, pues intentar tener un feedback con el alumno casi diario. Eh, ellos te veían en, por Teams y por la por las magníficas mm, herramientas que tenemos, y creían que estaban, pensaban que estabas todos los, los días allí, y al final, pues sí, estabas todos los días y estabas resolviendo dudas, eh, aplicando los conceptos, llevándolos a otro con muchos ejemplos, pero claro, todo teórico, y sin poder estar, pues una segrafía, explicarla teóricamente, y que además tengas que evaluarlo. Es, es surrealista, es, es muy complicado porque todavía tú puedes dar un contenido teórico y después que venga ya un examen físicamente, pero cuando lo tienes que evaluar sin hacer ese examen, pues tienes que poner una evaluación acorde a la situación que estamos. Pero bueno, yo creo que de aquí a un futuro siga la pandemia, ojalá que no, o no siga, tenemos que considerar algunas asignaturas que creo que deberían, con su con su, todo su protección, si volver a una docencia um, adecuada porque hay algunas eh, sectoras que no podemos seguir de esta manera.
1: Porque yo supongo que con todas las medidas de seguridad, con toda la higiene posible, pero yo creo que tanto tú como todos tus alumnos y alumnas están deseando volver al taller, ¿no? Sí, sí, están
3: deseando. Y además que
1: esos contenidos,
3: no porque la asignatura sea más importante ni menos importante, eh, eh, los contenidos que hay en esa asignatura tienen que ser de manera presencial y no tiene sentido. Aparte de la Universidad Pública Española, la presencialidad es muy importante para la transmisión del conocimiento. Uh -huh.
2: eh, bueno, Ramón, muchas gracias. Eh, esperamos poder disfrutar pronto de las propuestas artísticas y culturales del CIC en esta nueva normalidad.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo.
0: Estás escuchando Aula Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de arroba Aula Circular en Twitter o desde la página web lacircular.es.
1: A continuación, hablaremos con Aparo Merino, decana de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Cuenca y profesora titular de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, con la que nos acercaremos al nuevo grado de Turismo que comenzó a impartirse el curso pasado. Y de la posibilidad de realizar el doble grado junto con la administración y licencias. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias. Un placer estar contigo.
1: ¿Cómo lleváis, ¿Cómo lleváis en vuestra facultad la búsqueda de la generación que cambiará el mundo?
4: Pues, la yo. Muy bien, porque nosotros estamos convencidos de que esta generación de gente joven tiene mucho que hacer y sobre todo después de esta pandemia ¿no? que estamos viviendo. Entonces, pues hay que ser muy creativos y la creatividad, pues hay que dejarla reposar en gente joven. Uh -huh.
1: Pero es muy curioso como una facultad creativa eh, impartiendo derecho ¿eh? de, y este tipo de titulaciones que no parecen las más... Creativas. ¿Ha cambiado o está cambiando el mundo tanto?
4: Pues yo creo que está cambiando muchísimo, ¿no? Porque además creo que con motivo de, de la COVID aquí nos hemos obligado todo el profesorado a, a inventar nuevas fórmulas y nuevos métodos para transmitir a, a nuestros alumnos, pues nuestros conocimientos, ¿no? Ya no nos vale una docencia al uso. Eh, clase magistral, ¿no? sino que, que tenemos que utilizar las tecnologías que se nos brindan actualmente y, e insisto en esa necesidad de creatividad. ¿no? Y Creo que el profesorado, cuando directamente se le dan los medios y cuando se le anima, eh, puede ser muy creativo y puede aportar fórmulas que se hagan atractivas para los estudiantes. Lo que pasa es que tenemos que dedicarle tiempo a estas cuestiones, tenemos que pensar y tenemos que meditar acerca de qué es lo que nuestros estudiantes están buscando, porque además estas carreras que parecen que son carreras que eh, un poco obsoletas, ¿no? porque se llevan impartiendo desde hace muchísimos años, yo creo que son, que son realmente titulaciones de muchísima actualidad, porque yo que soy profesora de Derecho del Trabajo, ahora quién no sabe lo que es un ERTE, por ejemplo, ¿no? o quién quien no sabe cuáles son los mecanismos de teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, el derecho, la administración y la dirección de empresas, turismo, van evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar a la par con ellos.
1: Porque el año pasado comenzó la titulación también de turismo en tu facultad. Seis titulaciones ya tenéis, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha afrontado este primer curso y cómo va a ser el próximo? Ahora que ya tenéis el el informe de evaluación favorable de la ANECA?
4: Bueno, realmente como grados eh, tenemos cuatro, cuatro grados, pero tenemos a su vez mmm, dos dobles grados, es decir, que serían cuatro más dos. Eh, el año pasado, mmm, como proyecto piloto, podríamos decir, pues tanteamos un poco a los alumnos que pensábamos que podían estar interesados en, en estudiar turismo, pero realmente turismo como tal se empieza a impartir el próximo curso académico, que además estamos muy ilusionados porque pensamos que, que hay que reactivar el turismo desde distintos puntos de vista y nosotros creo que podemos aportar muchas cosas en este sentido. Y además vamos a impartir el doble grado AD Turismo que es un doble grado enormemente atractivo para el estudiantado, ¿eh? porque hay muchas convalidaciones y el, el doble grado se puede impartir, en, se puede realizar en cinco años.
1: Nos has hecho casi los titulares de todo lo que tenemos que preguntar, pero ahora, <risa> ahora, ahora los iremos desarrollando y entrando en profundidad. También sí. nos acompaña a Esther Núñez, que es una estudiante de periodismo, bueno, ya casi, casi periodista, y nos va a ayudar con esta entrevista.
2: Muy bien. Pues Amparo, eh, para los estudiantes indecisos que no tengan muy claro qué grado estudiar, eh, ¿qué salidas profesionales les ofrece una carrera como turismo?
4: Pues hombre, fíjate que podríamos decir que el turismo, el sector turismo es uno de los sectores que mueven el país. Por lo tanto, eh, pensemos en una ciudad como Cuenca que es patrimonio de la humanidad, la ciudad de Cuenca. Pensemos todas las actividades turísticas que se desarrollan además en nuestro entorno rural y pensemos eh, cualquier tipo de actividad que tenga una conexión directa o indirecta con el turismo y a partir de ahí podremos pensar en qué pueden especializarse nuestros alumnos que, que hagan turismo, teniendo en cuenta que tenemos un grado en turismo, un doble grado A de turismo y tenemos un máster en Dirección de empresas turista, turísticas. Por lo tanto, todo, tenemos todo completo en el ámbito del turismo y el ámbito del turismo no solamente es el alojamiento, sino que también es todo lo que tiene que ver con deportes y cualquier otro tipo de actividad, con arte. Es decir, que yo creo que el ámbito del turismo es inabarcable e inagotable, ¿no?
1: porque además el plan de estudios que tenéis, impartir, que tenéis implantado en Cuenca tiene una serie de salidas profesionales particulares, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco hacia dónde está orientado este plan de estudios y qué salidas eh, profesionales ofrece? Eh,
4: vamos a ver, este grado en turismo es un grado que está bastante vinculado a la gestión ¿eh? a la gestión empresarial, a la gestión de empresas turísticas, podríamos decir. Tiene mucha conexión con administración y dirección de empresas, pero también tiene una vertiente vinculada con la ordenación del territorio, con el ámbito de lo que podríamos decir las humanidades, geografía, arte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tienes en cuenta esta proyección global de este, de este grado, que está enormemente conectado, como digo, con la administración y dirección y gestión de empresas y lo complementamos con un máster eh, sobre dirección de, de empresas turísticas, pues puedes pensar que unas, una de las salidas más importantes que tiene este grado está orientada a saber cómo nuestros estudiantes de cara al futuro pueden trabajar en cualquier empresa turística tienen capacidad para gestionarla, tienen capacidad para administrarla y tienen capacidad para crear sus propias empresas vinculadas en uno u otro sentido al sector turístico. Uh
2: -huh. eh, con esta situación y este contexto de pandemia, ¿no crees que la demanda de este grado, del grado de turismo, se puede ver un poco afectada? Pues hombre, a
4: primera vista con la pandemia que decíamos, el sector más afectado puede ser el turístico porque es el que nutre nuestra actividad o es uno de los que nutre nuestra actividad económica, me refiero al país, pues claro, podríamos pensar en, en un inicio que cómo esto afectaba al propio grado en turismo. Pero ahora que hemos iniciado ya este proceso de desescalada, que hemos entrado ya en una nueva normalidad donde ya no tenemos el estado de alarma, Estamos viendo que se está produciendo una clarísima reactivación del turismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional en relación con los países que pueden viajar aquí a España. Y yo estoy absolutamente convencida que en el corto o en el medio plazo se abrirán las fronteras, salvo en países enormemente determinados, que son los muy afectados por la pandemia, pero yo creo que ya se está poniendo de manifiesto y si vemos las noticias, eh, medios de comunicación, estamos viendo cómo el turismo se está reactivando, porque, insisto, es, es elemento uno de los elementos nucleares de nuestro país. Entonces, yo creo que, que el turismo nunca desaparecerá en España y, por tanto, el turismo requiere de personas cualificadas en este sector, en este ámbito. ¿Mm?
2: Eh, siguiendo un poco con Turismo, eh, un buen complemento para, para esta titulación puede ser el Máster en Dirección de Empresas Turísticas que, que se ofrece también. ¿Cómo crees que se conectan ambos estudios?
4: Eh, se conectan de forma fenomenal, es decir, que se ensamblan a la perfección porque podríamos decir que el Máster en Dirección de Empresas Turísticas ofrece una cualificación adicional al propio grado. Es decir, que eh, creo que el máster lo que habilita al estudiante es a que pueda gestionar, direccionar de forma autónoma, independiente una empresa del sector turístico, cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de organización, ya sea una pequeña y mediana empresa o una pyme ya sea una empresa de pequeña, de mediana dimensión, ya sea una gran empresa. Entonces, claro, ofrece, eh, dentro del ámbito muy vinculado a la gestión eh, de las empresas turísticas, ofrece una cualificación añadida que permite, insisto, esa gestión autónoma eh, de empresas vinculadas al sector turístico. Cualquier empresa, cualquier organización vinculada al sector turístico. Uh
1: -huh. Como se ha demostrado este curso, eh, la docencia online no es simplemente virtualizar los estudios presenciales. Además, ahora nos enfrentamos a un curso eh, ubicado dentro de lo que se llama la nueva normalidad, pero con una incertidumbre de si tendremos que volver atrás o hacia adelante. Eh, ¿Cómo estáis trabajando para adaptar los estudios de la Facultad de Ciencias Sociales a esta nueva normalidad?
4: Pues la verdad que yo estoy absolutamente asombrada, ¿no? Porque en el momento que nos confinaron, eh, yo decía, ¿esto cómo lo vamos a llevar a cabo? Ha habido una adaptación del profesorado y del alumnado increíble, a, ...a las tecnologías que se nos ha brindado por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, yo tengo que decir en este sentido que, porque estoy con, conozco otras universidades... ...y creo que, que la UCLM ha funcionado de forma maravillosa en, en este sentido. Y el profesorado ha hecho un esfuerzo increíble se ha adaptado el 100% del profesorado a las tecnologías que se nos han brindado y los alumnos también. Es verdad que sí que podemos decir que hemos tenido algún caso minoritario de alumnos con problemas de brecha digital, podemos pensar en algún profesor con problemas de brecha tecnológica, y, sin embargo, la adaptación ha sido perfecta. De hecho, bueno, nosotros estamos celebrando tesis doctorales. Yo hace poco estuve en una tesis doctoral donde entrábamos y salíamos simultáneamente de tres salas. Todo salió a la perfección. Estamos dando conferencias a nivel internacional a través de estas plataformas. Y, al final, pues nos hemos adaptado. Y yo soy muy partidaria de la presencialidad, ¿no? Porque creo que, que aporta elementos adicionales. Pero eh, impartir docencia de esta forma es posible y creo que se puede impartir una docencia de muchísima, muchísima calidad. Es verdad que exige un esfuerzo adicional al profesorado, exige adaptación, exige también disponer de mayor material... Pero yo tengo que decir, como decana, y a mí me llega prácticamente todo, que ha habido una adaptación prácticamente al 100%, tanto de profesorado como de alumnado. Uh -huh.
1: ¿Y habrá cosas que se queden? O sea, ¿Habrá cosas que estamos aprendiendo durante estos meses que se queden en los grados presenciales? ¿Maneras de trabajar? ¿Rutinas? Sí.
4: Yo creo que sí. Sí, sí porque además eh, la universidad nos va a dotar de herramientas adicionales en las distintas aulas y yo creo que, que esto nos, nos obliga a una continua readaptación, reciclaje, porque se dice ¿eh? el teletrabajo ha venido para quedarse. ¿eh? Lo que pasa es que hay que regular mecanismos de teletrabajo que sean respetuosos con los derechos de las personas trabajadoras. Pero yo también creo que en cierto modo el teletrabajo ha, que, ha venido para quedarse, no al 100%, afortunadamente, y entonces, adaptación, adaptación, y creo que, que una regulación, que además creo que se está haciendo ahora desde el propio gobierno, una regulación del teletrabajo que dé garantías eh, tanto a las personas trabajadoras como, en este caso, a las empresas, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y que nos permita seguir manteniendo una docencia de, de calidad entre el estudiantado que tenemos. Pero yo creo que, que esto es un impulso hacia las tecnologías y hacia la destrucción de la brecha tecnológica, ¿no? que, que mm -hmm. posiblemente nos afecte a las personas a partir de cierta edad. ¿no? Pues mm, hemos roto estas, estas barreras y creo que, que estamos perfectamente adaptados. ¿eh?
1: Nos has abierto la puerta para otra próxima llamada para hablar de teletrabajo,
4: pero sí, yo creo sí, que de sí. momento
1: ya nos has dado mucha mucha información y muy interesante. Muchísimas gracias por atendernos esta, este día de tanto calor y ya veraniego, que se supone que deberíamos estar todos ya disfrutando de, del verano, y aquí seguimos en la Universidad de al pie del cañón, ¿no?
4: Pues mira, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, estoy a vuestra entera disposición para hablar de teletrabajo, porque además lo estoy trabajando, y para hablar de lo, de lo que consideréis. Y, y yo sí que quiero transmitir desde aquí un mensaje positivo y optimista. O sea, la universidad va a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando con una docencia de calidad y llamo a todas las personas que quieran hacer una carrera universitaria a que estudien en la Facultad de Ciencias Sociales porque ofrecemos muchos grados y ofrecemos muchos grados, muchos másters oficiales y todos ellos son de calidad y también ofrecemos títulos propios, es decir, que, que tenemos un espacio muy importante para todas las personas que se quieren acercar a nuestra facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
0: Gracias por ser diferentes. Muchas gracias por escuchar Aula Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.